0: Podcast VietnamNet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin cuối ngày 22 tháng 2 của VietnamNet, gồm những tin chính sau: vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca, trùm mua bán hóa đơn điều hành 26 công ty. Người chồng mất vợ con ở cao tốc Cam lộ, La Sơn, mong chú được giảm hình phạt. Đảo, phở và piano chiếu ở thành phố Hồ Chí Minh, dạp kín ghế, web đặt vé sập do quá tải.
0: Vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca, trùm mua bán hóa đơn điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn, Trương Xuân Đức cùng vợ đã lập ra 26 công ty ma, sử dụng nhiều chiêu trò nhằm thu lợi bất chính 41 tỷ đồng. Theo cáo trạng, tháng 1 năm 2005, Trương Xuân Đức thuê dịch vụ thành lập công ty cổ phần Khánh Dung với Đức làm giám đốc để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. Đến năm 2007, Đức cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành công ty Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty. Từ năm 2005 đến khi bị bắt giữ, Vợ chồng Đức đã thành lập 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 tới 2020, Đức và Ngọc Anh dừng sử dụng 7 công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn vì lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Đức và Ngọc Anh khai nhận, mua hóa đơn trái phép của Bùi Huy Hợp, sinh năm 1972, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và các cá nhân, đơn vị khác để sử dụng kê khai báo cáo thuế đầu vào cho công ty Khánh Dung. Hóa đơn trái phép được mua với giá từ 5% tới 6% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn. Chưa tính thuế 5AT. Đến khoảng năm 2018, sau khi nghe tin hợp bị công an Hải Phòng bắt, nhận thấy có nhiều rủi ro, dễ bị lực lượng chức năng phát hiện nên Đức và Ngọc Anh đã hạn chế mua hóa đơn của các cá nhân, đơn vị khác.
1: Người chồng mất vợ con ở cao tốc Cam Lộ, La Sơn, mong chú được giảm hình phạt. Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ, La Sơn khiến anh Quy, mất cả vợ và hai người con. Mặc dù đã lo hợp sự xong cho vợ và hai con sau vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ, La Sơn nhưng anh Phan Đình Quy. Sinh năm 1978 Chú phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa Vẫn chưa nguôi xót xa trước nỗi đau này Ngoài đau đớn vì mất đi ba người thân Anh Quy Còn thấy hối hận khi nhờ chú ruột của mình cầm lái Khiến chú bị liên lụy Anh Quy cho biết mùng 6 Tết Gia đình anh dùng xe cá nhân vào các tỉnh miền Trung Để thăm bạn bè, du xuân Trên đường về, gia đình anh ghé tỉnh Quảng Nam Đón chú ruột là ông Phan Đình Kiều Sinh năm 1969 Cùng về quê Theo anh Quy, ông Kiều có hoàn cảnh rất khó khăn đã ly dị và không có công việc ổn định. Khi gặp, thấy hoàn cảnh chú đáng thương nên tôi có ý rủ chú về quê xem có công việc gì thì xin cho chú đi làm, anh Quy, chia sẻ. Theo lịch trình, ngày 18 tháng 2, cả năm người di chuyển trên ô tô xuất phát từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để gặp người quen, sau đó sẽ về Thanh Hóa. Do di chuyển nhiều ngày cũng có phần mệt, tôi đã nhờ chú lái xe hộ để tranh thủ chập mắt. Chú lái xe rất điềm đạm. Khi xe đi chuyển được khoảng 140 km thì gặp nạn thời điểm trên tôi đang chập mắt. Tai nạn là điều đáng tiếc, giờ tôi chỉ mong cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt để gia đình tôi, chú tôi ổn định cuộc sống và bản thân tôi không cắn rứt lương tâm. Anh Quy mong muốn.
0: Tạm giữ thanh niên nằm yên xe máy, lao vun vút trên đại lộ Thăng Long. Sau 2 ngày tiếp nhận vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ đối với Bùi Thái Sơn, 27 tuổi, quê tại Diễn Châu, Nghệ An, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 2, tài xế Bùi Thái Sơn điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37 b 1465 20 đi vào đại lộ Thăng Long từ lối hầm chui Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Quá trình điều khiển, Sơn nằm trên yên xe đi vào cao tốc và vượt hàng loạt ô tô khác đang lưu thông trên đường. Tại cơ quan công an, Bùi Thái Sơn cho biết trong năm 2023, Sơn đã rất nhiều lần thực hiện hành vi nằm ra yên xe để đi tại đường cao tốc và đường gom đại lộ Thăng Long. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2024, Sơn bị cơ quan công an mời lên làm việc. Tôi học thực hiện các động tác này từ mạng xã hội nhằm thỏa mãn sở thích và thể hiện bản thân, Sơn nói. Cũng theo đối tượng Sơn, lý do bản thân chọn đường cao tốc để thực hiện hành vi nguy hiểm trên vì đường vắng, ít xe máy lưu thông nên chạy được với tốc độ cao. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ với đối tượng Sơn để làm bài học dân đề, với những người đang có ý định sử dụng xe máy đi vào làn đường cao tốc của đại lộ Thăng Long, hoặc có hành vi điều khiển phương tiện sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đại úy Phùng Đức Anh cho biết.
1: Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu làm Phó cục trưởng cục An ninh điều tra. Chiều ngày 22 tháng 2, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng cục An ninh điều tra từ ngày 26 tháng 2. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1979, quê ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, được điều động và bổ nhiệm từ vị trí trưởng phòng điều tra các tội phạm. Xâm phạm an ninh quốc gia thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu từ ngày 25 tháng 7 năm 2022 đến nay.
0: Mua xác quất sau Tết, kiếm tiền triệu mỗi ngày Sau Tết, nhiều nhà vườn có nhu cầu mua lại xác quất để chăm sóc lại, bắt đầu vụ mới. Nắm bắt cơ hội này, nhiều lao động tự do, xe ôm, chủ cửa hàng, cũng chuyển nghề, đi thu gom quất. Anh Phan Quyền, Đà Nẵng, chia sẻ, từ mùng 8 Tết anh bắt đầu đi khắp các con phố ở Đà Nẵng để thu mua cây quất người dân bỏ đi sau Tết, sau đó bán lại cho nhà vườn ở thành phố. Hội An, Quảng Nam để kiếm lời. Quất thu mua có giá từ 50.000 tới 200.000 đồng một cây tùy theo độ lớn, hình dáng. Theo anh Quyền, ở thành phố diện tích chật hẹp, không có đất trồng nên quất sau Tết được người dân bán lại với giá rẻ, thậm chí cho không. Để tìm mua quất, ngoài gọi điện cho khách quen, anh Quyền còn đăng bài viết lên các hội nhóm để mua xin cây. Chỉ mấy ngày qua, anh đã thu gom được gần 50 gốc quất. Ông Lê Văn Côi 59 tuổi, Đà Nẵng, cũng cho hay, năm nào cũng vậy, cứ sau Tết Nguyên đán là ông lại đi gom xác quất cho các chủ vườn. Mỗi vụ, ông kiếm được vài chục triệu đồng. Từ mùng 10 Tết đến nay, ông thu gom được hơn 40 gốc quất.
1: Áp chiếu phim quốc gia, beta, tà, lên tốt nhờ đào, phở và piano. Không chỉ làm tê liệt website của Trung tâm Chiếu phim quốc gia, nhà cung cấp, bộ phim đào, phở và piano còn tạo nên hiện tượng cháy vé ở nhiều cụm giạc chiếu phim trên cả nước. Mới đây nhất, Sức hút của bộ phim này còn khiến lượng tải về ứng dụng của các hệ thống giặt chiếu phim tăng lên đột biến. Đây là một hiệu ứng tích cực mà bộ phim mang lại cho ba đơn vị phát hành phim Việt Nam là Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia, Beta Cinema và Cinesta. Theo thống kê từ kho ứng dụng App Store của Apple, cả ba ứng dụng đặt vé của Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia, Beta Cinema và Cinesta đều lọt vào top 5 ứng dụng được tải về nhiều nhất ở hạng mục giải trí. Cụ thể, app Beta của cụm dạp Beta Cinema hiện xếp ở vị trí thứ nhất hạng mục giải trí trên App Store đứng ở vị trí thứ ba là áp chiếu phim quốc gia nhà cung cấp, trong khi nhà phát hành Cinesta xếp ở vị trí thứ 8. thậm chí áp chiếu phim quốc gia nhà cung cấp từng leo lên xếp vị trí thứ nhất về ứng dụng giải trí được tải về nhiều nhất trong ngày hôm qua, 21 tháng 2. đáng chú ý khi cũng trong bảng xếp hạng này ứng dụng mạng xã hội TikTok hiện chỉ đứng ở vị trí thứ hai. ứng dụng của hai nhà phát hành phim ngoại là CGV Cinema và Lotte Cinema hiện chỉ xếp ở vị trí thứ tư và 5.
0: Đào, phở và piano chiếu ở thành phố Hồ Chí Minh kín ghế web đặt vé sập do quá tải. Sau hơn 10 ngày chiếu tại Hà Nội, đến ngày 22 tháng 2, phim đào, phở và piano mới chính thức được công chiếu tại thành phố Hồ Chí Minh ở hai cụm rạp CineStar và Beta. Trong ngày 22 tháng 2, dạp chiếu phim Beta Trần Quang Khải, địa điểm có suất chiếu đào, phở và piano đầu tiên tại thành phố. Hồ Chí Minh có 3 suất chiếu, sớm nhất là 15 giờ. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ áp dụng hình thức mua vé tại quầy, không thể đặt vé trực tuyến. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khán giả đến dạp này xếp hàng mua vé xem phim đảo, phở và piano, nhưng phải đổi sang xem phim khác hoặc ra về vì các suất chiếu đều chỉ còn những vé có vị trí ngồi sát màn hình, không thuận lợi để xem phim. Ngoài ra, cũng có phần đông khán giả chấp nhận mua vé của suất chiếu ngày 23 tháng 2 và sẽ trở lại xem phim vào hôm sau. Nhân viên tại dạp cho biết ban đầu, dạp này công bố hai suất chiếu lúc 15 giờ và 16 giờ 20 phút, nhưng do lượng khách đặt vé khá đông nên đơn vị đã tăng thêm một suất chiếu lúc 23 giờ 35 phút. Xong, từ 14 giờ 30 phút, các suất chiếu hầu như đã kín ghế. Tương tự, vé phim đào phở và piano tại cụm dạp Sinesta cũng được đông đảo khán giả quan tâm.
1: Nam em sẽ bị xử lý sau livestream ồn ào mạng xã hội. Ngày 22 tháng 2, tại cuộc họp thường kỳ ở trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Hội, phó giám đốc Sở Thông tin, Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức phản hồi về vụ việc livestream gây ồn ào của nam em trên mạng xã hội. Ông Hội cho biết Sở Thông tin hiện đã lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý chặt chẽ theo đúng quy trình pháp luật. Nhân đây, Chúng tôi cũng nhắc lại những người sử dụng mạng xã hội cũng là người hưởng lợi từ thông tin trên mạng xã hội. Nếu mỗi người đưa lên mạng thông tin tích cực, hành động nhân văn thì sẽ đón nhận năng lượng tích cực. Ngược lại, chúng ta sẽ nhận lại năng lượng tiêu cực, bị xúc phạm trực tiếp, ông hồi phát biểu. Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm cơ quan quản lý kiên quyết xử lý những người lợi dụng mạng xã hội để thu hút và lôi kéo dư luận thông qua hành vi lệch chuẩn và vi phạm pháp luật. Ai cũng nghĩ không gian mạng là ảo nhưng hậu quả là thật. Ai cũng cần sử dụng mạng xã hội theo quy định của pháp luật, ông nói thêm. Vài giờ trước đó, nam em đã đăng bài xin lỗi về việc nhắc đến một nhân vật lịch sử trong livestream, thừa nhận hành vi không đủ bình tĩnh và có những lời nói thiếu suy nghĩ.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 22 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 22 tới 23 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.